0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Das war ein Tag heute. Ah, meinst du den Tag der Bezirksmuseen, liebe Brigitte?
2: Ja, genau. Zur Info an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Maurizio und ich nehmen die Moderation für diese Folge am 13. März 2022 auf. Und heute waren wir schon von 10 bis 16 Uhr im Museum.
1: Zwei Jahre gab es jetzt eh keine Eröffnung, weil gerade im März immer Corona-Lockdowns waren. Stimmt.
2: Aber bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, begrüße ich mal unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: und wird es denn heute um den Tag der Bezirksmuseen gehen, liebe Brigitte?
2: Nein, nicht beim folgenden Interview, lieber Maurizio. Aber Karin Elise Sturm, Karin Süd, wird in ihrer grätzl darüber berichten.
1: Und wen hast du
2: interviewt, liebe Brigitte? Ich habe mit Franziska Nodari gesprochen. Sie und ihr 2003 verstorbener Mann, der Maler Robert Nodari, haben lange im 15. Bezirk gewohnt. Frau Notari wohnt auch weiterhin in Rudolfsheim 5 Haus.
1: Ah, sehr interessant. Fangen wir gleich an?
2: Klar, gern. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass uns natürlich bewusst ist, dass es nur wenige Kilometer von uns entfernt einen Krieg gibt. Ich habe überlegt, ob es passend ist, in so einer Situation eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben uns aber letztendlich dafür entschieden, weil es zwar wichtig ist, sich mit der derzeitigen Lage auseinanderzusetzen, aber dennoch ist es auch wichtig, das übliche Leben fortzuführen. Und daher wollen wir es bei dieser kurzen Anmerkung belassen und wie geplant weitermachen. Im folgenden Interview mit Frau Notari schneide ich das Thema übrigens auch nochmal kurz an. Aber nun, Ton ab. Ich sitze gerade in einer Dachgeschossgalerie in der Braunhirschengasse und bin zu Besuch bei Franziska Notari. Das heutige Interview war schon länger geplant. Ich wollte über ihren 2003 verstorbenen Mann, den Maler Robert Nodari, sprechen, dessen Andenken sie ward und über ihre beiden Bezüge zum 15. Bezirk. Heute ist der 2. März 2022 und seit 24.2. gibt es Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen, es gibt Kämpfe, es fallen Bomben, Viele tausend Menschen sind auf der Flucht, ein Ende ist nicht absehbar. Sollen wir in dieser Situation ein Interview führen, eine Podcast-Folge gestalten, so tun, als wäre alles ganz normal? Frau Notari und ich haben darüber gesprochen und überlegt, wie wir darauf reagieren sollen. Wir haben uns dann beide dazu entschieden, das Gespräch nicht abzusagen. Eine Entscheidungshilfe dabei war für mich unter anderem Gordon Schönwelder. Gordon ist einer der Inspiratoren für diesen Podcast. Er hat in der aktuellen Folge seines Podcasts Podcast Loves Business über genau dieses Thema gesprochen und sinngemäß gemeint, dass es wichtig ist, weiterzumachen mit dem unter Anführungszeichen normalen Leben, dass es aber auch wichtig ist, die Ereignisse in einen Kontext zu setzen. Und ich meine das auch. In Abstimmung mit Frau Notari nehmen wir also heute unser Interview auf. Nach diesem kurzen und, wie ich hoffe, angemessenen Bezug auf die aktuelle Situation, werden wir uns jetzt aber unserem geplanten Thema widmen. Leben und Werk von Robert Notari, Der Erinnerungsarbeit und dem 15. Bezirk. Liebe Frau Notari, vielen Dank dass Sie mich heute hier in dieser wunderbaren Dachgalerie empfangen. Ja, und ich bedanke mich auch herzlich. Ich freue mich über den Besuch. Und ganz besonders freue ich mich über Besuche, die kulturell interessiert sind. <lacht> in unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie sich an die 1970er-Jahre erinnert gefühlt haben, als Sie am Samstag an einer Demo teilgenommen haben. Wir kommen jetzt doch noch mal auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Aber ich denke... Dass wir dabei auch etwas über den Menschen Robert Notari erfahren und natürlich auch über Sie. Ja, ich war am Samstag äh, bei einer
3: Führung im Architekturmuseum und bin dann beim Museumsquartier auf der Seite rausgegangen, wo das Umo Fumo Denkmal von der Ulrike Truger äh, steht. Und dort war gerade die Demonstration gegen den Ukraine-Krieg. Da habe ich mich dazugestellt, habe ich mir die Reden angehört. Und dann ist vor mir ein junges Paar gestanden mit dem Transparent, mir Love Not War, und da habe ich mich so erinnert an die 70er Jahre, wie ich damals mit meinem Mann und noch den beiden kleinen Kindern am Stephansplatz gestanden bin und genau dasselbe Transparent in der Hand hatte. Und dann ist mir eingefallen, wie schnell diese vielen Jahre vergangen sind, und das hat mich sehr traurig gemacht,
2: hat mich sehr berührt. Und vor allem, dass wir jetzt quasi wieder dort stehen, wo wir schon einmal waren. Mit denselben
3: Transparent. Ja.
2: Ja. Ja. Sprechen wir jetzt über den Künstler Robert Notari. Woher stammen seine familiären Wurzeln? Der Name lässt ja schon ein bisschen vermuten. Wie verlief ja. sein künstlerischer Werdegang? Ja. Welche Themen gibt es in seinen Werken? Und wie halten Sie die Erinnerung an Ihren Mann aufrecht? Ja,
3: das sind sehr schöne Fragen. Die Wurzeln von meinem Mann liegen in Oberitalien. Die Großeltern von meinem Mann waren Italiener. Zu einer Zeit, wo Österreich-Ungarn-Monarchie noch, das das noch ein Teil von Österreich war. Das heißt, sie waren... Italienisch sprechende Österreicher. Und das Grenzgebiet hinter dem Vaterhaus von meinem Mann ist auch für sich sehr umkämpft gewesen. Es ist das Adamello-Gebiet. Und der Großvater von meinem Mann ist emigriert nach Österreich als Scherenschleifer, um seine Familie in Italien zu ernähren. Das kommt ja auch jetzt noch so oft vor. Und der Vater von meinem Mann hat eine Wienerin geheiratet. Und das hat bedeutet, dass die Familie in Wien bleibt. Und mein Mann hat Deutsch und Italienisch gesprochen, hat aber noch sehr viel Zugang zu Italien gehabt. Also das war ein spannendes Leben. Und er hat als Jugendlicher faktisch die familiäre Tradition durchbrochen und ist nicht, hat nicht Messerschleiferei gemacht, sondern ist auf die Kunstakademie, hat in der Kunstakademie inskribiert am Schillerplatz und hat sein Studium mit Diplom abgeschlossen und war 100% Künstler und Künstler.
2: Da gibt es keine, keine äh, Wurzeln in der Familie, dass irgendjemand auch künstlerisch Nein, sein Vater,
3: klar? also es gibt einen sehr, einen sehr großen musikalischen Bezug. Sein Vater hat Opern gesungen, war Bariton. Aber das war natürlich in der Zwischenkriegszeit auch sehr schwer. Weil einmal österreichischer, einmal österreichischer Staatsbürger, das ist immer hin und her gegangen. Aber der Bezug zur Malerei, der war bei meinem Mann neu gegeben.
2: Mhm.
3: Und... In seiner Malerei kommt es natürlich immer wieder diese Sehnsucht nach Sonne und Licht durch. Das sieht man in allen seinen Bildern. Und vor allem ist dann die Natur sein Schwerpunkt in seiner Malerei gewesen. Immer. Er hat auch sehr gerne Landschaften gemalt. Und er hat vor allem <lacht> auch sehr gerne mich gemalt. Ich war ein sehr braves Modell. Geduldig. Genau. Und deswegen war das mir dann noch so wichtig, nach dem Ableben von meinem Mann, dass ich diesen reichhaltigen Nachlass, diesen reichhaltigen bildnerischen Nachlass irgendwie digitalisierend archiviere. Und da ist, wie gesagt, mein das Pragmatische mir durchgebrochen, und ich habe das themenweise sortiert. Also das heißt, ich habe immer aussortiert Bilder zum Fotografieren und zum Digitalisieren nach Themen. Bäume, The Ausstellung habe ich einmal gemacht, Blumen, gardasee bilder italienische Landschaften, Aulandschaften, Selbstporträts. Und mich <lacht> also mich äh, in allen möglichen in allen möglichen lebenslagen auch wenn ich krantig war oder mich sehr gern gemalt ja oder auch beim frisieren und auch beim baden und so weiter aber wie gesagt das wichtigste in seinem Leben war immer dass, dass die Bilder lichtdurchflutet sind. Er wollte keine, keine Tristesse in seinen Bildern haben.
2: Und er war hauptberuflich
3: Künstler? Er war hauptberuflich Künstler, ja. Also wie gesagt, er hat seinen äh, ähm, Abschluss gemacht und hat auch hier und da Aufträge gekriegt und auch hier und da Ausstellungen gemacht und auch hier und da was verkauft. Ja, ja. Und ich habe das äh, weitergemacht, dass ich jedes Jahr im November, ich habe so einen Jahresrhythmus gefunden, bin immer Fertig geworden mit einem Thema am Ende des Jahres und habe ich immer im November eine Ausstellung gemacht zu einem bestimmten Thema und habe auch Bücher geschrieben. Die Bücher nenne ich Bücher zum Anschauen und zum Lesen. Also da sind immer die Bilder von meinem Mann drin und ein Text von mir, weil es fällt mir ja zu jedem Bild eine Geschichte ein. Die sind teilweise sehr romantisch, teilweise skurril, teilweise traurig, aber wie das Leben so spielt, wenn man mit einem Künstler verheiratet ist, ne? Und wie gesagt, es war mir dann so ein Anliegen, dass ich zu seinem 75. Geburtstag posthum eine Ausstellung mache, hier in, in, im Bezirk, weil wir wirklich sehr gerne hier gelebt haben. Und da habe ich dann das Thema Blumen im November genommen als Thema.
2: Ja, vielen Dank. Die dritte Frage an meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Seit wann lebten oder leben Sie beide? im 15. Bezirk, ja, ja. was ist für Sie das Besondere an Rudolfsheim -5 Haus? und haben Sie Lieblingsorte oder Geheimtipps, ja, die, man, hm, sehr gut, <lacht> die man unbedingt sehen bzw. Ja, besuchen sollte, ja. natürlich abgesehen, wie Sie ja. erzählt haben, von den Ausstellungen ja, 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 mit Werken Ihres ja. Mannes, die Sie regelmäßig ja, ja. organisieren.
3: Also der, wir haben wirklich einen großen Bezug zu diesem Bezirk. Sie müssen sich vorstellen, diese Wohnung ist uns zugewiesen worden. Da hatte ich einen großen, dicken Bauch mit dem zweiten Kind. Und als ich das Kind geboren habe, haben wir gewusst, vom Entbindungsheim kann ich da in diese Wohnung fahren. Das Haus ist fertig gebaut worden, es war frisch ausgemalt, es waren die Türen, es waren Fest, es war alles tip -top. Und ich habe mein neugeborenes Kind, das ist der Sohn Vincent, in ein schönes Eck gelegt und bin mir vorgekommen wie eine Millionärin. Es war so schön da. Und Sie müssen sich auch vorstellen, es sind dann alle drei Kinder auch hier in dieser Wohnung groß geworden. Und
1: äh,
3: ich wohne immer noch so gerne da, dass ich auch im Alter sehr mich sehr wohlfühle da und habe natürlich auch äh, Lieblings. Gegenden. Eine davon ist die Rheindorfgasse. Mhm. Ich habe das noch erlebt, wie die Rheindorfgasse tatsächlich noch voll Leben war, wie es dann noch Zuckergeschäfte gegeben hat, wo ich mit den Kindern hingegangen bin und da haben wir Zucker nach Decker und Farbe gekauft in einen Stanisl. Der Zucker, Der Zucker war das ja genau. Da sind immer zum Nikolo hingegangen und suchen Und dann hat es auch noch dieses Geschäft gegeben, wo man immer Handschuhe kaufen konnte. Das hat immer alles mit Gesprächen mit den Verkäufern stattgefunden. Das war alles sehr persönlich. Und eine von den, von den Lieblingsstellen in der Rheindorfgasse ist natürlich auch der Quellenwirt. Mhm. da finde ich einen sehr einen dörflichen Charakter hat, wenn man sich da draußen hinsetzt und es läuten die Glocken von der Rendorfkirche und gegenüber von der von der in wo einmal das, die Werkstatt 15 ein Lokal hatte, da habe ich eine sehr schöne Ausstellung gemacht, habe mein, mein drittes Buch präsentiert über die 70er Jahre da haben wir Musik gemacht, haben wir getanzt, haben wir Gedichte vorgelesen und ich habe die Bilder gezeigt aus den 70er Jahren, da hat auch dieses gehört dazu gehört von den cover dass sie jetzt fotografiert haben und dann habe ich natürlich auch Lieblingsplätze im 15. Bezirk und da gehört auch sehr dazu das Gebiet oberhalb der Stadthalle, das Nibelungenviertel, mhm. mit der Kirche von Clemens Holzmeister. Die finde ich von architektonisch sehr gut gelungen und wenn's, wenn ich irgendwie Sorgen habe oder bedrückt bin, setze ich mich sehr gerne in diese Kirche zum Reflektieren.
2: Das ist jetzt lustig. Sie haben jetzt in beiden Teilen des Bezirks, der ist ja durch die Westbahn geteilt, haben Sie jetzt Lieblingsorte genannt. Ja, ja. Und das wird unsere beiden Grätzelkorrespondentinnen, die immer im Bezirk herumgehen und mit Leuten sprechen, sehr freuen. Ja. Denn die Karin Elise Sturm ist eine Rheindorferin mit, mit Leib und Seele. Ja, ich bin auch mit Leib und Seele da. <lacht>
3: Wirklich, ich bin mit Leib und Seele. Also wenn man mal sich entscheidet, wo man alt werden will... Das sagt doch was. Mhm. Nicht?
2: Stimmt. Ja. Und eben der obere Teil: da ist die andere Kretzel-Korrespondentin, ja. die Karin Martini, Aha. und die wieder, ja. die wird sich freuen, dass ja. sie über den oberen Teil was ja. gesagt ja. ja. hat. Ja, liebe Frau Notari, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich wünsche schön. Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit und Ihre Vorhaben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch einmal im Bezirksmuseum besuchen.
3: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Und ich würde Sie auch gerne gleich bei der Gelegenheit einladen, zu der Ausstellung im Oktober hier in der Dachgalerie, weil da habe ich den 75. Geburtstag. Und dann zeige ich her, was mir gefällt. Und das hat einen sehr schönen, wird dann einen sehr schönen Titel haben, dies ausständig heißt Die wichtige zweite. <lacht> <lacht> Weil ich habe mich als, als Ehefrau von einem Künstler nicht minder gefühlt.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und das werden wir auch sehr gerne ja, die auch wichtige zweite. ankündigen. Ja, ja. ja. Sehr gerne. Gut, bedanke mich. Danke auch.
1: Hm. Wieder mal was total Neues. Ich muss zugeben, dass ich von Robert Nordari bis jetzt noch nichts gehört habe, obwohl er, so wie ich, italienische Wurzeln hat. Ich werde gleich ein wenig in den Katalogen schmökern, die du mitgebracht hast. Zuerst machen wir aber noch hier weiter. Hm?
2: Ja, danke, dass du mich nicht im Stich lässt.
1: Ah, aber wo werde ich denn? Gibt es heute auch wieder Gretzelberichte, liebe Brigitte?
2: Ja klar, lieber Maurizio. Unsere beiden Kretzelkorrespondentinnen haben wieder ganz was Feines zusammengestellt. Karin Martini, Nordi, nimmt uns mit in die Sonnenscheinapotheke. Und Karin Elise Sturm, Saufi, berichtet, wie bereits erwähnt, vom Tag der Bezirksmuseen. Wie immer ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen sind gekürzt. In voller Länge können Sie die kretzel aber sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Saufi. Ich bin schon neugierig, welche Eindrücke sie vom Tag der Bezirksmuseen mitgebracht hat.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein kleiner Bericht aus dem Südgrätzl Rudolfsheim 5 Haus Süden. Wir haben am 13. März 2022 die neue Sonderausstellung eröffnet beim großen Tag der Bezirksmuseen. Es war ganz ein aufregender, toller Tag, sehr viele Gäste. Um 10.30 Uhr ist dann losgegangen und die Brigitte Neichel, Leiterin des Bezirksmuseums, hat uns begrüßt in der Früh.
2: Herzlich willkommen in wie wir uns nennen, Rosinas Research Station. Gedacht ist es so, das Thema ist Medizin, und ich dachte mir, Research Station, also Forschung machen wir ja auch, also passt das ganz gut. Und wenn Sie, Sie haben vielleicht schon die, die Bilder von uns gesehen, das, ist das Teamfoto, wenn Sie das ein bisschen an eine Arztserie erinnert, falls Sie das kennen, Grace Anatomy, aber es ist eigentlich wurscht, jede Arztserie dann haben Sie richtig vermutet, weil wir haben versucht, uns quasi dementsprechend zu kleiden und, und zu geben. Darum sehen Sie auch all, alle, heute ist es gar nicht schwierig, die Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, weil wir heute alle Ärztinnen und Ärzte sind. Aber halt für Wissen. Wir vermitteln Wissen, wir haben kein Aspirin, kein keine Mittel, wir geben auch keine Impfungen her. Ich habe schon gehört von einer Kollegin, dass jemand geglaubt hat, dass da eine Corona-Teststation ist. <lacht> Aber so echt sind wir. Nach ja,
0: ja. Ja? Äh, einer kurzen Rede des Georg Riesenhuber, der die Ausstellung im Rahmen unserer Sonderausstellung Medizin in Wien, die eben gestern eröffnet wurde, haben wir auch eine künstlerische Ausstellung. Der Künstler Georg Riesenhuber hat seine Quarantänezeichnungen bei uns ausgestellt.
4: Und die Zeichnungen, die hinten sind, sind eigentlich aus der Situation entstanden und in der Situation entstanden. Und das, was mich am meisten fasziniert oder was ich versucht habe zu machen, mit wenigen Strichen, knapp, präzise mit einem mit Wortwitz und einem humorvollen Blick auf die Welt zu schauen und das, was man erlebt, erträglich zu machen.
0: Und dann hat die Merja Biedermann, unsere Bezirksvorsteher, Stellvertreterin, die Ausstellung Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden im 15. Bezirk offiziell eröffnet.
5: Unser Bezirksmuseum gehört aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sicherlich zu den aktiveren zu den sehr engagierten Museen. Auch während Corona, wegen Pandemie, während dieser schwierigen Zeit, habe ich immer wieder mitbekommen, dass ihr unterschiedlichste Aktivitäten im Rahmen dessen, was halt erlaubt war, gerade zu dem Zeitpunkt, auch mit sehr modernen Kommunikationswegen, habt ihr Aktivitäten gesetzt. Ja. Dafür möchte ich mich gleich einmal bedanken, weil das finde ich wahnsinnig toll. Vielleicht hilft uns das, wenn wir diese ausführliche Ausstellung anschauen können, auch ein bisschen dabei, dass wir ein bisschen was aufarbeiten von all dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Dann bleibt mir jetzt noch eins zu sagen, irre, wie ausführlich das ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken für ihr Engagement, für die Zeit, die sie investieren, auch während Corona. Das macht es ja nicht gerade einfacher und wünsche uns allen einen interessanten Tag. Dankeschön.
0: Ja, am Nachmittag hat dann der Thomas Reitmeier, mein Kollege, nur einen Vortrag über von Cholera bis Corona Leben und
4: Sterben im 15. Bezirk gehalten. Ich werde einerseits einen groben Überblick über 200, gut 200 Jahre Medizingeschichte im 15. Bezirk versuchen Ihnen zu vermitteln und das im Rahmen dessen, dass ich gleich auch ein bisschen in Vortragsform durch unsere heute eröffnete Sonderausstellung durchführe. Man sieht, dass man sich neue Formen des Umgangs mit Krankheiten zulegen kann, die uns allen und vor allem auch sozial Schwächeren ein gutes Leben ermöglichen. Allerdings zeigt uns, glaube ich, auch der Blick in die Geschichte, dass man nicht WO geben soll, sondern dass man sich durchaus überlegen kann, wie kriegt man gewisse Phänomene im Griff und was ist es uns wert. Und ich denke, bei den Einschränkungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, ist es uns recht viel wert, oder ist es vielen recht viel wert, dass man einen humanen Umgang mit Gesundheit, mit Medizin findet, wo es nicht nur darum geht, Inzidenzen so hoch oder so niedrig zu halten, dass man dass halt alles so weitergeht wie bisher. Weil wenn alles so weitergeht wie bisher, haben wir mit Hitze und Kriegen und so weiter und so fort eine Aufgabe vor uns stehen, gegen die Corona ein Und in diesem Sinne denke ich mir, Schauen wir, dass es nicht so weit kommt und schauen wir, dass wir unseren kleinen Beitrag so klar, der immer ist, leisten können. Danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Empfehle Ihnen noch die Ausstellung, empfehle Ihnen die Eröffnung der Büchertasche des Bezirksmuseums Rudolfsheim 5 Haus, die jetzt noch bevorsteht und wünsche einen schönen, sonnigen Nachmittag. Danke, Danke sehr.
2: Der letzter Programmpunkt für heute, wir haben nämlich eine, das passt jetzt nicht zum Thema Medizin, aber lesen, kann zu Wohlbefinden führen. Ich wollte schon länger auch etwas mit diesen Büchern, die man bringen kann und nehmen kann, Und gab es die Idee, dass man ja auch eine Büchertasche machen kann. Und die werden wir heute enthüllen. Und ab dann steht sie zur Verfügung. Man kann Bücher bringen.
0: Es war insgesamt wirklich ein wunderschöner Tag mit unserem Team, hat diese Ausstellung präsentiert und mit den Leuten diskutiert. Es waren wirklich sehr viele interessierte Gäste bei uns vor Ort und haben sie das, haben sie die, den Vortrag angehört, haben sie die Kunstausstellung auch angeschaut und ja, also es ist wirklich ein sehr gelungener Tag gewesen. Und die Sonderausstellung wird noch bis 23. Jänner 2023 zu besichtigen sein. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns besuchen kommen im Bezirksmuseum und hoffen, dass wir Sie bald begrüßen dürfen bei uns. Okay, damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio und verabschiede mich aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Danke, Karin,
2: für deinen Bericht. Mehr, viel mehr, gibt es dann demnächst auf YouTube zu hören. Baba, Karin, und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Brigitte.
2: Und jetzt ist Karin Nord dran. Nordi. Karin, was hast du Spannendes aus der Sonnenscheinapotheke zu berichten?
5: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Sie schon gehört haben, haben wir am 13. März unsere vielfältige Ausstellung zum Thema Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden eröffnet. Während ich im Rahmen unserer Ausstellung mit der Apotheke zum Erzengel Michael, der Linfam-Apotheke und der Team santega apotheke Drei Apotheken vorstelle, die schon seit über drei Generationen im Familienbetrieb geführt werden, möchte ich Ihnen heute eine der jüngsten Apotheken im 15. Bezirk vorstellen, nämlich die Apotheke in der Witzelsberger Gasse nahe der Schmelz, die 2010 von Eva Mester-Tonzer gegründet wurde. Sie erzählt uns über ihre wichtigsten Aufgaben, über die Rolle der Arzneimittelherstellung in ihrer Apotheke, über ihre Spezialgebiete und darüber, welche speziellen Herausforderungen es für sie seit der Corona-Zeit gibt. Also
6: das Ziel, mit dem ich sozusagen angetreten bin, eine Apotheke zu leiten, war hier einen Raum zu schaffen, wo sich sowohl Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und auch ich mich wohlfühlen. Wir möchten gern beim Gesundbleiben unterstützen und sind, wie gesagt, erste Anlaufstelle, auch so ein bisschen Gateholder in Richtung, braucht man einen Arzt, kann man selbst was machen, wo kann man die Leute unterstützen, auch wenn schon in ärztlicher Therapie sind, wie kann man die Therapie begleiten. Letztendlich ist es auch zum Teil eine psychologische Aufgabe, ein bisschen da zu sein, um für die Sorgen, Ängste, Anliegen der Menschen ein offenes Ohr zu haben und auch eine Lösung, wenn es möglich ist. Die Arbeit im Labor ist weniger geworden, durch dass es einfach mehr fertige Arzneimittel gibt, wird es deutlich weniger. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon gerade im dermatologischen Bereich werden viele Sachen noch Cremen, Salben nach magistralen Rezepturen hergestellt. Also es ist nach wie vor noch was zu tun im Labor. Gott sei Dank, weil das ist ein schöner Bestandteil unserer Arbeit. Das in der Corona-Zeit, das war natürlich jetzt schon so die letzten eineinhalb Jahre eine Zeit, wo wir uns manchmal die Frage gestellt haben, was haben wir denn eigentlich vor dieser Zeit in der Apotheke gemacht? Ja. Haben wir überhaupt irgendwas zu tun gehabt? Weil es hat sich in den letzten eineinhalb Jahren wirklich hauptsächlich alles um Corona gedreht, wir haben zweieinhalb Mal so viele Kunden gehabt wie normal. Jeder hat sich eingedeckt mit gefüllten Literweise Desinfektionsmittel, Hustensäften, ich weiß nicht alles. Und das Telefon wirklich zehn Stunden am Tag nicht stillgestanden ist. Also das war wirklich für uns alle psychisch eine wahnsinnig herausfordernde Zeit, weil man einfach, ja, nicht mehr konnte am Abend. Aber wir leben damit, wir schaffen es immer wieder.
5: Mit diesem Einblick in den Apothekenalter gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio. Ach ja, wenn Sie mehr von und über Apotheker und Apothekerinnen im 15. Bezirk sehen und hören möchten, dann schauen Sie doch bei uns im Museum vorbei. In diesem Sinne Baba und bis bald im Museum. Vielen Dank, liebe Karin, für diesen ersten Eindruck. Ich bin schon gespannt
2: auf die Langfassung. Tschüss.
1: Eins spannender als das andere, sowohl der kurze Apothekeneindruck als auch die Story vom Tag der Bezirksmuseen, obwohl ich ja selbst dort war, hat Karin doch viele neue Impressionen gebracht.
2: Ja, stimmt. Es ist sehr interessant und das ist ja erst ein erster kleiner Eindruck. Maurizio, wie sieht es mit unseren Angeboten im Museum aus? Mit unseren weiteren Angeboten, muss man ja sagen. Gibt es da noch etwas im März?
1: Ja, jede Menge, liebe Brigitte. Am 15. März um 19 Uhr laden wir wieder traditionell zu unserer Podcast-Party ein. Wir treffen uns im Museum in der Rosinagasse 4, hören uns die neue Podcast-Folge an und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am 25. März ab 17.30 Uhr begibt sich unsere Kollegin Waltraud Zuleger auf die Suche nach Apothekerinnen vor 1930 in Fünfhaus, Sechshaus und Rudolfsheim. Speziell wird es um Charlotte Ostertag, Antonia Zeitler, Marie Teufelberger und Maria Friedrich gehen. Und am 1. April, das ist kein Scherz, erzählt Carla Heer ab 17.30 Uhr unter dem Motto Vielfalt durch Lesen – Aktuelles am Kinderbuchmarkt unter anderem über gendersensible Kinderbücher. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite unter www.museum15.at-veranstaltungen. Bitte kommen Sie zu Ihrer und auch zu unserer Sicherheit mit einer FFP2-Maske zu den Veranstaltungen. Ja, Brigitte, worum wird es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
2: Im April werde ich unsere beiden Kretzkorrespondentinnen interviewen. Sie werden berichten, wie sie zu uns ins Museum gekommen sind, was das Spannende an ihrer Tätigkeit ist, was sie schon alles erlebt haben und was sie weiter vorhaben.
1: Gute Idee. Ab und zu ist es ganz gut, innezuhalten und auf das bisherige Mal zurückzublicken und Pläne für die Zukunft zu schmieden.
2: Finde ich auch. Lieber Maurizio, danke, dass du mich heute wieder unterstützt und begleitet hast.
1: Ja, sehr gern, liebe Brigitte. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Baba. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel
3: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast